1: Сегодня 13 июля, понедельник, и в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу сделана на Тайване, передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лилии У», «Учим китайский». Оставайтесь с нами. Итак, главная новость. 13 июля 36-е ежегодные военные учения Ханьгуан начались сегодня, 13 июля, на Тайване. Министерство обороны Китайской республики Тайвань сообщило, что военно-воздушные силы показали высокий уровень подготовки, а также способность действовать сообща с наземным персоналом. Военные учения Ханьгуан пройдут в течение пяти дней и четырех ночей. В министерстве добавили, что в в военных маневрах приняли участие истребители F-16, противолодочные самолеты P-3C, транспортные самолеты военно-воздушных сил Тайваня C-130 и другие виды военной техники. Министерство обороны смоделировало ситуацию с вторжением войск Народно-освободительной армии Китая. Тайваньские военные провели учения по защите и удерживанию оборонных позиций и аэропортов. В то же время военные корабли вышли из портов. В последующие дни ВВС и ВМС в Тайване проведут совместные учения по нанесению удара вражеским войскам. Кроме того, три вида вооруженных сил проведут маневры по недопущению высадки вражеского десанта, нападения с воздуха и специальных военных операций. Восточные центры услуг исполнительного юаня Китайской Республики Тайвань провел сегодня пресс конференцию по продвижению туризма на восточном побережье острова. В мероприятии приняли участие представители администрации национального парка Тарока, национальной ландшафтной зоны восточного побережья, национальной ландшафтной зоны Восточной Рифтовой долины, а также лесного управления уезда Хуалянь. Правительство сообщило о поддержке туризма на побережья и предлагает жителям острова маршруты, включающие посещение гор и морского побережья. В настоящее время на востоке Тайваня проходит фестиваль воздушных шаров. 12 июля число посетителей фестиваля, проходящего в Тайдуне, достигло 60 тысяч человек. Кроме этого, на востоке острова есть много интересных мест для посещения, считают в центре услуг. К примеру, на востоке острова пройдут фестивали искусств, музыки, велоспортивные и другие мероприятия. О всех проводимых на восточном побережье мероприятиях можно узнать на сайте Восточного центра услуг исполнительного Юаня. Консульская секция представительства Тайваня в Индии приостановила работу с 13 по 26 июля из-за угрозы заражения сотрудников коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее консульская служба получила заявление на посещение Тайваня от гражданина Индии, у которого анализ на COVID-19 оказался положительным. Несмотря на то, что больной не обратился за визой лично, сотрудники тайваньской консульской службы в Индии работали с его документами, присланными через туристическое агентство. Стало известно, что гражданин Индии должен был улететь на Тайвань рейсом авиакомпании China Airlines в минувшее воскресенье. Борт тайваньской авиакомпании вывез индийских граждан, застрявших на Тайване из-за пандемии, и привез обратно на остров 33 тайваньцев, оказавшихся в Индии, и 17 граждан этой страны с видом на жительство и рабочей визой Тайваня. Министерство обороны Китайской республики Тайвань сообщило 12 июля, что во время... Противовоздушных учений в этом году пешеходам и автотранспорту не будет запрещено находиться на улице. В этом году ежегодные воздушные учения пройдут 14 июля во вторник с 13.30 по 14.00. Это связано с рекомендацией Центрального противоэпидемического командного пункта по предотвращению эпидемии COVID-19. Таким образом, тем, кто оказался во время сигнала воздушной тревоги на улице, можно продолжить движение. Тайваньская авиакомпания EVA Air заняла четвертое место среди лучших авиаперевозчиков мира по версии журнала Travel Plus Leisure. EVA Air получила 85,67 балла из 100 возможных, в том числе за комфортабельность салона, качество услуг на борту и службы поддержки клиентов. Журнал также привел комментарий пассажира, летевшего из Чикаго в международный аэропорт Тайюаня, который написал следующее. В некоторых местах в бизнес-классе самолета остается очень мало места после приведения кресла в горизонтальное положение, но в самолетах EVA достаточно места, чтобы переворачиваться и хорошо спать. А сейчас коротко о погоде на Тайване. Сейчас в Тайбэе температура воздуха прогрелась до 37 градусов. Завтра в тайваньской столице также ожидается жаркая погода от 28 до 38 градусов жары в Тайджуне. Завтра также будет жарко до 36 градусов. А вот гауссионцы могут вздохнуть с облегчением Завтра в Гаусине, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха до 33 градусов. Дорогие друзья, это были главные новости 13 июля. Новости для вас подготовила Чечена кулар Я с вами еще не прощаюсь. До встречи на волнах международного радио Тайваня. В моей передаче сделано на Тайване. Не переключайтесь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайвань. У микрофона из тайбойской студии вас приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И История у нас сегодня про утку по-пекински. Утка по-пекински. Утка по -пекински. Одно из самых-самых известных блюд китайской кухни. Рецепт пекинской утки стал широко известен со времен еще правления династии Юань, когда в 1330 году медик и диетолог, отвечавший за питание императора Ху Сихуэй, опубликовал этот рецепт в своем фундаментальном труде «Важнейшие принципы питания». Считается, что этот рецепт, Происходит из провинции Шандун. Он пользовался популярностью при юаньском дворе в Пекине, почему и распространился повсеместно под нынешним названием. И что же из себя представляет утка по-пекински? А представляет она собой натертую медом утку со шкуркой, отслоенной путем нагнетания под кожу воздуха, запеченной в специальной печи на дровах из вишневого дерева. Процесс подготовки и жарки занимает около двух суток. При подаче на стол тушку утки нарезают на 80, а то и до 120 тонких ломтиков. И каждая обязательно с кусочком шкурки. Мясо и шкурка утки, которая должна быть хрустящей, тонкой и нежирной, подаются с мандаринскими блинчиками, молодым луком, надрезанным в виде кисточек и соусами, сладким соусом из лопуха или соусом хайсин. Ну и дополнительно могут быть включены прочие отдельные компоненты, например, огурцы, тоже нарезанные соломкой, и едят утку, заворачивая кусочки мяса со шкуркой их предварительно нужно обмазать или окунуть в соус и завернуть вот в этот тонкий блинчик. И как эти блинчики готовить я сегодня вам тоже расскажу. Но для начала, естественно, скажу почему. Я никогда не рассказывала об этом рецепте. Именно потому, что эта утка готовится довольно сложно. Они подвешиваются в печи, долго коптятся. И, конечно, таким образом утка приобретает совершенно невероятный вкус. Я пробовала ее в Пекине. Это было замечательно. Я до сих пор помню этот вкус. Но Дома такого не приготовишь, да и в Китае никто дома такое готовить не пытается, потому что можно пойти в любой ресторан и быстро заказать себе блюдо. Но недавно, на днях, буквально я наткнулась на рецепт, на упрощенный вариант того, как это можно приготовить дома, и мне кажется, он очень интересный и имеет место быть. Так что сегодня я этим рецептом с вами и поделюсь. Мы приготовим и утку, или, как я всегда говорю, вы можете заменить на что угодно и, не знаю, попробовать с курицей. У нее, конечно, другая шкурка, но, опять же, это ваше поле для экспериментов и творчества. И также я вам расскажу, как готовить блинчики. Что ж, доставайте бумажки, ручки, телефоны и записывайте список ингредиентов. Итак, нам понадобится 4 грудки утки без кости, но со шкуркой. Где-то 170-200 грамм мяса промойте и хорошо промокните бумажным полотенцем. Также нам понадобится четверть чайной ложки соли, 1 чайная ложка соевого соуса, 1 чайная ложка шаусинского вина, 1 восьмая чайной ложки порошка 5 специй и 1 столовая ложка масла. Это для утки, а для блинчиков нам понадобится 200 грамм муки, 1 8 чайной ложки соли, 160 миллилитров кипящей воды и 1 чайная ложка масла. И для подачи мы возьмем один огурец. Из него нужно убрать семечки и нарезать соломкой. Две стрелки зеленого лука тоже нарезать соломкой. Ну и соус. Нам понадобится 3 столовые ложки соуса хойсин. Начинаем готовить. Первым делом замаринуем утку. Смешайте соль, соевый соус, шоусинское вино или аналоги, которые вы используете, белое сухое, например, и порошок пяти специй в миске и вотрите это в утку. Оставьте утку кожей вверх, на тарелке ничем накрывать не нужно, и так поставьте в холодильник на ночь. И так она будет мариноваться, и заодно кожа немного подсохнет. Если вы не хотите ждать целую ночь, то нужно дать ей хотя бы 30 минут. Но чем дольше, тем лучше. Так, теперь мандаринские блинчики. Они очень-очень тонкие, и их довольно интересно готовят. Смешайте муку и соль в миске, которая подходит для нагревания. Залейте кипящую горячую воду в миску и палочками или лопаткой размешивайте, пока у вас не получится шар из теста. Когда тесто достаточно подостынет, и вы можете взять его в руки, то начните разминать его, и разминайте его где-то 8 минут, пока оно не станет гладким. И если оно слишком липкое, то тоже досыпайте туда немного муки. Накройте тесто пластиковой пленкой и оставьте отдыхать при комнатной температуре хотя бы на 1 час. После этого раскатайте тесто в цилиндр и разрежьте на 12 равных частей. Каждую часть скатайте в шарик, а потом его раскатайте, чтобы получился такой диск. Где-то сантиметров 5 в диаметре. Слегка кистью намажьте 6 дисков маслом. И обратите внимание, что края блинчика тоже должны быть намазаны маслом. Сверху на эти намазанные маслом диски положите оставшиеся 6. То есть всего у вас получится их 6, но в каждом сложены 2. Возьмите скалку и раскатайте блинчики до диаметра где-то 17 см. И периодически их переворачивайте и раскатывайте с двух сторон, чтобы они были одинаковые. Нагрейте вок или сковородку на среднем огне на низко-среднем низко жаре и положите туда один блинчик. Через где-то 30-45 секунд вы должны увидеть пузырьки воздуха, которые появятся между двумя блинчиками. Переверните его. Он должен быть белый, ну, может, с парой коричневых пятнышек. Я даже сказала слегка-слегка коричневых, золотистых. Если он выглядит более коричневым, то он уже переготовился, и лучше начать сначала. Так, мы перевернули блинчик, все еще беленький, с парой золотых пятнышек. И еще через 30 секунд воздух, который появился между двумя блинчиками, должен буквально их разделять. И в этот момент вы можете снять блинчик с огня, выложить на тарелку и дать остыть еще секунд 30. И после этого аккуратно разделить два блинчика по краям. Готовые блинчики кладите на тарелку и можно их накрыть теплым кухонным полотенцем. Теперь готовим утку и собираем все вместе. Сначала начните разогревать духовку в режиме верхнего нагрева, где-то на 250 градусов. В это время разогрейте сковородку на среднем высоком жаре. Добавьте 1 столовую ложку масла, чтобы покрыть сковородку. И начните обжаривать утиные грудки кожей вниз. И периодически их двигайте, чтобы кожица зарумянивалась, а жир от утки помогал ей как бы зажариваться. И через 8 минут, когда кожа утки стала золотисто-коричневой и слегка хрустящей, аккуратно слейте жир, переверните грудки, так что теперь они кожей вверх, и переставьте их в этой же посуде в духовку на 3 минуты. И смотрите за ней осторожно, чтобы кожа не пригорела. Она уже должна быть довольно хрустящей. И после этого достаньте утку из духовки и дайте ей постоять 10-15 минут. Утка должна получиться при таком способе приготовления довольно сочной. Но если хотите, я думаю, что вы можете поддержать ее еще чуть-чуть. И после того, как утка постояла, можно начать ее нарезать на тонкие ломтики острым ножом. И подавайте ее так, на отдельные тарелки, отдельно соус, отдельная стопка блинчиков и отдельно лук и огурчики. И потом каждый берет в руку, себе на ладонь кладет блинчик, кладет туда утку, обмакнув ее в соус, добавляет огурчики, лук, сворачивает в рулетик и ест. Вот такой рецепт у меня для вас сегодня. Мы научились с вами готовить утку по-пекински – Надеюсь, вам было интересно. Это была передача Вкусные истории на волнах МРТ. Ее для вас провела ведущая Анна Бобкова. До новых встреч через неделю. И приятного вам аппетита. Пока-пока.
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В эфире передача сделана на Тайване. В студии у микрофона Чечена куллар На прошлой неделе в рамках моей еженедельной передачи вы познакомились с Сашей Паленбергом, который... Руководит отделом цифровых преобразований в автоконцерне Daimler, которому принадлежит, например, бренд Mercedes-Benz. Саша живет на Тайване уже 11 лет, и мы с ним поговорили о тайваньских технологиях. На прошлой неделе мы с ним поговорили про технологии мобильных сетей 5G и о недостатках шестого поколения технологий мобильной передачи. Данных. И сегодня я предлагаю вам послушать продолжение нашего с ним разговора. Саша, вы на Тайване уже очень давно, и тайваньские технологии, можно сказать, развивались у вас на глазах. Как бы вы описали те изменения если они произошли, конечно, за эти 10-11 лет в тайваньской промышленности, в целом, развитие промышленности здесь впечатляет, но мы должны начать разговор с 70-х годов прошлого века, когда правительство Тайваня начало инвестировать огромные суммы в развитие новых стартап-компаний, в частности, в информационно-коммуникационные технологии. Если мы взглянем на истории всех крупных тайваньских брендов, таких как Acer, Asus, Gigabyte, MSI, Сай, Пегатрон, Куанта и Фокскон. Они все были основаны в конце 70-х или в начале 80-х годов 20 -го века. И они совершили мировую революцию в секторах информационных технологий и потребительской электроники. У каждого из ваших слушателей дома есть устройства, которые как минимум на 20-30% произведены на Тайване, на этом маленьком острове с 23 миллионами жителей. И мне кажется, это впечатляет from
3: Taiwan, from this small little island with 23 million citizens, and I think that's mind-blowing.
1: Есть еще одна вещь, о которой я хочу с вами поговорить. Тогда, лет 30-40 назад, тайваньская промышленность была ориентирована на производство так называемого железа, то есть физического оборудования, аппаратной техники. Сейчас, наверное, лет 10, а может больше. Тайваньское правительство говорит о развитии программного обеспечения технологий виртуальной реальности, искусственного интеллекта, интернета вещей. Как вы думаете, преуспеет ли Тайвань и в этом? направлен
3: yeah. I mean we have to be very very honest about this. Taiwan was quite late to the party.
1: Мы должны честно сказать, что Тайвань в этой сфере немного припоздал на вечеринку. Тайваньские молодые инженеры после окончания университета идут работать в эти большие компании – ASUS, Acer, MSI, Quanta. Не так много из них пойдут в предпринимательство создавать новые стартап-компании, которые, среди прочего, будут заниматься разработкой нового программного обеспечения. Я помню первые стартап-weekend – мероприятия, на которых собираются предприятия, Инженеры еще лет десять назад, и тогда на них не было много участников. Когда мы говорим про образование на Тайване, особенно в Тайбэе, с его уникальной экосистемой, то я не сомневаюсь в том, что тайванские инженеры могут быть конкурентоспособными. Но мы должны понимать, что стартап мышления и стартап культура здесь не очень развиты, как, например, в США и Великобритании. С аналогичной проблемой в прошлом сталкивались и Южная Корея, и Япония. Я я не сомневаюсь, что Тайвань с ней справится, особенно имея такого цифрового министра Одри Тан. Она очень много делает для того, чтобы развивать стартапы, и мы видим результаты ее усилий, особенно сейчас, во время пандемии, когда программное обеспечение может помочь в борьбе с этой
3: бедой.
1: Да, наши постоянные слушатели знают про цифрового министра Тайваня Одри Тан. О ней я в частности рассказывала в свете протестных акций с участием движения подсолнухов. А как вы объясните, почему тайваньская среда не так плодотворна все-таки для стартапов? Знаете, когда у вас есть промышленность, которая на протяжении 40 лет занимает лидирующее место в мире, то вы легко можете оказаться в таком пузыре успеха. И, конечно, будучи молодым инженером, вы захотите стать частью этого успеха, и вы предпочтете делать карьеру инженера или менеджера в этих известных компаниях, а не пойдете создавать свою компанию, следующий Acer или Asus. И с этим столкнулись и другие страны. Я из Германии, и автопромышленность это опора немецкой промышленности. И для того, чтобы в Германии появились новые стартапы, понадобилось много времени. Первые успешные компании появились лет 20 назад, и мне кажется, что Тайване стоит этому поучиться когда на Тайване появится первая компания «Единорог», то есть стартап, получивший рыночную оценку в 1 миллиард долларов США, станет поворотным и даст толчок к развитию всей стартап-индустрии и тайваньского предпринимательства. Для того, чтобы индустрия начала развиваться, нужен такой пример.
3: Но,
1: несмотря на это, мы видим, как большие транснациональные компании инвестируют в тайваньскую промышленность, особенно в Исследования и разработки. Почему же они сюда приходят со своими
3: деньгами?
1: Исследования и разработки — это самое важное в отрасли электроники. Я здесь имею в виду потребительскую электронику, но даже в автомобильной промышленности, когда дело касается всей цепочки поставок, производства сенсоров, радаров и лазерных локаторов для беспилотных автомобилей, Тайвань — это место, где все это развивается. Поэтому логично, что такие компании, как Microsoft и Google, приходят сюда, когда работают над компьютерами будущего Пользованием технологий искусственного интеллекта для которых нужны мощные процессоры. Тайвань обладает огромным опытом в этой сфере. Если вам нужно разработать что-то новое, Тайвань лучшее место с таким большим числом инженеров, с хорошим образованием и огромным
3: опытом.
1: Но почему же здесь нет таких стартап-компаний? Есть ли в этом вина тайваньского образования или молодые специалисты на Тайване предпочитают идти в большие корпорации, потому что так безопаснее в смысле карьеры и заработка? Есть две страны в мире, которые очень похожи на Германию, когда разговор идет об инженерии. Инженерия – это постоянное стремление к совершенствованию. Все в мире знают о качестве бренда, сделанного в Германии. И такая ментальность существует в Японии и здесь, на Тайване. На Тайване эта ситуация немного изменилась, особенно за последние 40 лет. Когда я рос, бренд, сделанный на Тайване, означал что-то дешевое сделано из пластика, и я надеюсь, что это никого не а сейчас сделано на Тайване. Это премиальный бренд компании, которые мы упомянули в начале разговора. Это компании, которые производят высококачественные аппараты. И это говорит о стремлении совершенствоваться и разрабатывать инновации в этой сфере. Это то, что можно увидеть и в Германии, и в Японии. Нельзя сказать, что такой ментальности нет в других странах. Но в этих трех уголках мира есть стремление решать задачи, подходить к этому инновационно и представлять что-то новое, что может изменить мир. Но когда дело касается предпринимательства, вы уже упомянули, что молодые инженеры предпочтут пойти работать в большие компании, потому что там есть гарантии. Есть очень много неопределенностей сейчас, как ведет себя мировая экономика в ближайшие один, два, три года. Сейчас уже есть прогнозы, согласно которым экономика вернется в состояние до пандемии. Лишь спустя 10 лет, и это вселяет страх в молодых людей, особенно если они только создали семью и хотят быть уверенными в будущем, иметь социальный пакет и возможность планировать что-то вперед. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Продолжение интервью с Сашей Паленбергом слушайте на следующей неделе.
4: Привет, дорогие друзья! У микрофона ваша тайваньский ведущий Иван Юмин, и вы сейчас слушаете передачу «Хит-парад». Всем привет! Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса тайваньские коренные певцы Шумин Шуми Н и певица Тай Айлин, которая под народности Пайван. Давайте вместе послушаем первую песню, которая называется «我的左耳». А по-русски «Мое левое ухо» нам споет певец Шумин, шуми Н, который под народности Амис.
5: 感觉只剩下终而还有听见熟悉的节奏还在重复出现
4: Песня также от певца Шумин. Песня называется «сяпа», а по-русски «подбородок». Давайте вместе послушаем.
5: 节奏已烂摘只要能够精彩没能被谁淘汰秘密了半白吃坚持的爱欢迎你的到来我的世界打开就接着接着进来快把下巴抬起来骄傲的看着我们信仰的心就吃遍地花开要把下巴抬起来 骄傲地唱着，我们炽热的心。只要能够精彩没能被谁淘汰咪咪了半白时间时的爱欢迎你的到来我的世界打开就接着接着进来快把下巴抬起来骄傲的看着我们信仰的心就吃遍地花开要把下巴抬起来<音樂> 驕傲地唱著我們只熱的心驕傲地唱著我們只熱的心驕傲地唱著我們只熱的心驕傲地唱著我們只熱的心我醒来了看见这一刻会有什么想说的还是让我牵着你的手和我的梦
4: Дальше мы тоже послушаем песню от Шуминга. Песня называется ⁇ Восянцогмом ⁇ а по-русски ⁇ Я хочу сниться сон ⁇ Давайте в уместе послушаем.
5: 你问我是谁? 我是你不曾在乎的黑没有错语对我说个故事还你的泪这是什么样的梦只愿相爱却不为谁我想做个梦 那么真诚，那么浓。我是你命中注定的黑沉托星星的美紧收着该出现的夜这是什么样的梦只愿相爱却不为谁我想做个梦 hey,
4: В конце передачи мы послушаем песню Кейтинг Айдани, а по-русски для дорогого тебя нам споет певица Тай Айлин, которая под народности Пайван. Давайте вместе послушаем.
6: 我看见小时候那个很淡缺爱诚歌的你一直活在被期待里一路上倔强的你总看着远方忘记了自己一次又一次的哭泣嘿你是否真的快乐依然单纯的歌唱忘记了忧伤亲爱的我渺小的希望是带着你飞翔哼着旋律无忧无虑大声的音场最幸福的每个脚步都念念不忘要为更好的你好好的爱自己给我 oh, 是我真的快乐一人单纯的歌唱忘记了忧伤亲爱的我面小的喜欢
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Вас приветствует ведущая Лирия У в передаче «Учим китайский». Сегодня давайте выучим симпатичную песню, которая была популярна у студентов университетов в 80-х годах. Песня называется «Ру Если бы... Сначала послушаем песню.
6: Święto, łomieczna siata,
0: Вот эта песенка. Теперь давайте ее выучим. Сначала фразы целиком. Если бы ты была утренней росой, я был бы травой. Если бы ты была утренней росой, я бы 要是你不对不拉，我不来。要不我不打湿脚。如果你是那片云，我愿是那小雨。Please remind us to be a bit gentle. If you do not, 中日与你相依偎。于是我。...将知道. Когда я сопровождаю тебя и за тобой ухаживаю, это так красиво. Когда я сплю тебя, Теперь давайте начнем учить отдельные фразы и слова. Первая фраза. Если бы ты была утренней росой, я был бы травой. ру гуо ни ши чау цау Если бы... Ру-гуо ты не не утренняя раса жаллужаллу если ты была утренной росой 我 желать я бы травой. вау, 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 Вторая фраза. Если бы ты была облаком, я был бы дождем. Рукуо Облака. 云, 云. Если бы ты была облаком, 如果你是那片云 ты —小雨 облако, если маленький 我愿是那小雨. 如果你是那片云, 我愿是那小雨. Плежимайус к тебе въяснен, и я буду знать. Чуждый, и ты, и ты, и Юни Сян И 于是. Сян 将知道, 将知道。когда я Когда я сопровождаю тебя, и за тобой ухаживаю, это так 会是多么起立? Когда я 当我, 当我 сопровождаю тебя, банджани, банджани, за тобой ухаживаю, шоу, Шоу Когда я сопровождаю тебя и за тобой ухожу Данво бан 会是, так, 多么, 多么, красива, 起立, 起立. Эта, так красива, 会是, 多么, 起立, 会是 多么, Давай сейчас Sho песенку
6: вместе. 如果你是那片鱼我也是那小鱼终于你相依于是我将知道当我伴着你守着你是回忆是多么凄厉大约的读书是我们不来的
0: 在VSF7下车列新鲜鱼 Лева хорошего настроения, пока заедин.
6: 敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这混乱我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉过去的围墙就算我能看得穿就算透明像月光回忆又来往 I'm mm not -hmm.